0: Op persoonlijke titel. Een gesprek van vlees en bloed. Voor de kijker die wil luisteren. En de luisteraar die wil kijken. Kijk en luister naar. Hint Dekker Abdelaziz. Dat lijkt mij een Ottomaanse naam. <laughs> ik weet het niet.
1: Het is een samengestelde naam, natuurlijk inmiddels. Omdat ik getrouwd ben met een Nederlandse man. En ik heb zelf uh, een Arabische achternaam.
0: Ja, Arabisch of Ottomaans, wat is het?
1: Nee, ja, Abdullah is, is een Arabisch naam. Uh, dus die kan je ook gewoon in uh, het gehele Midden-Oosten horen. Uh, ik kom zelf uit Irak, uh, dus ik weet niet, Ottomaans is een uh, grote. Uh... Dat is een groot gebied.
0: Ja, er was een sultan met die achternaam, dus denk, Oh, nou, uh, oké, okay, nee, misschien maar dat... er is
1: ook nog een prinses uit arabië met die achternaam, maar we zijn geen familie.
0: <laughs> nou, valt dat tegen of mee? Mee. <laughs> ja, want uh, Baghdad, daar ben je geboren.
1: Ja, dat klopt.
0: En uh, hoe is dat voor een uh, klein meisje om in een miljoenenstad geboren te worden? Acht miljoen, geloof ik.
1: Ja, het was in mijn tijd, geloof ik, zes uh, uh, dus dat uh, is een groeiende stad Een hele grote stad Ja, uh, heel leuk Ik ben daar niet opgegroeid, niet helemaal uh, Mijn uh, familie komt deels uit Basra Dat is een zuidelijke stad Aan de grens bijna En uh, daar ben ik wel uh, Tot aan de basisschooltijd uh, opgegroeid En vanaf zeg Een jaar of zes, want bij ons begint basisschool uh, Met zes jaar uh, Naar Bagdad uh, verhuisd
0: uh... Dat was dus je bent geboren in Basra?
1: Nee, ik ben wel geboren in Baghdad. Want dat was, dat, ja, het, ja, je, je hebt van die landen met, met, met uh, rare wetten. En nee. uh, mijn moeder komt uit Baghdad en mijn vader uit Basra. En het is zo, dus als je dus niet geboren bent in een stad... In Irak was die wet zo, dan mocht je daar niet een huis kopen. En dus was het altijd heel gunstig om in Baghdad geboren te zijn... om eventueel later... Daar een baan te vinden of een huis te kopen of zo. Dus ik keek ook waar je geboren bent.
0: De trek uh, naar de stad werd ontmoedigd.
1: Ik, nou ja, ik weet ook niet wat, waarom ze die wet hadden, maar was, zo werkte het. Ja. En dus werden, zijn we allemaal in Baghdad geboren, maar we zijn daar niet gebleven. Dus je gaat naar, vlak voor de zwangerschapverlof ging mijn moeder bij haar ouders logeren uh, tot de geboorte en dan uh, nou weer terug naar Basra, want daar hadden ze allebei hun werk. Dus uh, ja, ze. <laughs>
0: Wat was dat voor werk trouwens?
1: Mijn moeder werkte. Mijn moeder is uh, geoloog. Uh, Die werkte bij een uh, bouwmaterialen uh, laboratorium. Die die testen of de bouwmaterialen. uh, voldoen aan aan de normen, zeg maar. En mijn vader, die uh, die heeft werktuigbouwkunde gedaan, maar die werkte. Volgens mij meer als een soort van... Uh, nou, in, op verschillende projecten, ook bouwprojecten. Eigenlijk heeft niks met zijn opleiding te maken. Uh, als, bij aanbestedingen en zo. Dus ze, werkte wel, ze werkte allebei voor de overheid. Bijna alles was overheid. Uh, dus, uh, dan, uh, <coughs> ja, geoloog,
0: okay. geen archeoloog. Dat zou in die contrijen uh, heel ja. erg interessant zijn geweest. Hè?
1: Ja, maar geoloog is ook een, heel, een hele interessante. Ja. Want de meerderheid van haar opleidingsgenoten gaan in de olie werken. Hm. En zij wilde niet op zo'n olieplatform wonen. Nee. De... <laughs> dus, uh, dus koos zij voor uh, een veilige bouwmaterialen laboratorium. Nee. Dus, uh, ja.
0: En um, heb je broers, zussen?
1: Ja, ik heb uh, twee broertjes en een zusje. Dus we zijn met z'n vieren.
0: Ja. En uh, wat was het voor gezin uh, in Basra? Ik kan me daar niet zoveel bij voorstellen. Mm. Niemand denk ik. In die ja.
1: tijd. Ja, nou ja. Um, zowel Basra als Baghdad zijn grote steden... Um, Bach, dat is een grote ruststad, zeg maar, uh, redelijk uh, normaal gezin. We hadden uh, wel een eigen huis uh, en een tuintje. Uh, we woonden in Basta in de buurt van Familie. Dus mijn uh, oma en opa die woonden zeg maar, aan de overkant van de straat, dus gingen we daar uh, heel veel naartoe. Uh, normaal gezin, we hebben wel de twee oudste. Uh, ...acht jaar ouder dan de, de twee jongsten... ...omdat daar een acht jaar oorlog uh, in het midden zit. Uh, waar wij, mijn, kind, mijn ouders zoiets hadden van... ...nou, nu gaan we geen kinderen... Welke uh, oorlog
0: was dat? Want er waren we heel veel.
1: Heel veel, ja, ja zijn, inderdaad. Ik heb meerdere meegemaakt. Uh, de eerste was de Irak-Iran oorlog. Daar heb ik uh, ja, weinig eigenlijk echt bewust van meegemaakt. Het was echt wat uh, jonger. En de andere was de 91-golf oorlog... Uh, maar ja, die acht jaar is van, uh, van de Irak-Iran-oorlog. Daar heb, ja, daarna kwam volgens mij een babyboom. Iedereen heeft daarna kinderen gekregen.
0: Dus even adem inhouden, wat er zou gebeuren?
1: Ja, ja, ja ik weet het niet. Ja, mijn zusje is in 1989 geboren, dus ik denk niet dat ze heel lang hebben gewacht. Hm. <laughs>
0: ja. hoe, hoe is dat uh, uh, door die ouders van je beleefd, die tijd?
1: Uh, ik weet het niet. Was ik het denk heel, heel erg onzeker. Uh,
0: hebben ze het daarover?
1: Nee, niet echt. Uh, mijn vader was net te oud om uh, in het leger uh, te zijn. Uh, nee, maar hij
0: maakt dat wel mee.
1: Ja, yeah, we, inderdaad, maar niet aan het front. Dus dat uh, scheelt. Uh, maar uh, ze hebben allebei zo lang mogelijk gewoon uh, naar hun werk uh, gegaan. Ook midden onder de bombomenten door. En op een gegeven moment zijn ze wel moeten vluchten naar Bagdad vanuit Basra. Dus ik denk dat dat wel heel heftig is. Want je laat uh, huis en haard achter... Uh, maar het
0: lijkt wel alsof je daar niets over gehoord hebt van ze.
1: Nou ja, ik denk... Ik weet niet of, of u veel weet over de Arabische cultuur. Er wordt niet zo heel erg veel gepraat. <laughs> niet in ieder geval niet over het verleden of zo. Dus ik denk dat het wel traumatisch is... Uh, om met een gezin... Maar ik denk tegelijkertijd... gezien, wat ik nog weet in ieder geval van 1991... is dat je het meemaakt als... Uh, je weet niet anders. Je weet niet anders. En je hoort natuurlijk heel weinig nieuws... Um, dus ja je, ma- ja, je maakt het mee en je ondergaat het haast, denk Er was ik. geen
0: politiek gedoe in huis?
1: Niet toen, nee, nee.
0: Er nee. is ook geen vrok naar uh, Iraniërs?
1: Nee, helemaal niet. Nee. nee, nee, nee. Men doet zijn plicht. weet je. Diegenen die uh, dienstplichtig zijn, gaan gewoon naar het front en doen, uh, doen een ding. Uh, maar uh, ja, dat nee. nee, ik denk allebei niet, uh, niet bewust en niet in de familie of zo, nee.
0: Um, dat verhuizen naar uh, Bagdad, uh, dat betekent ook dat, 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 daar ben je pas geboren, natuurlijk.
1: Ik was in Bagdad geboren, maar ja. we zijn teruggegaan dus naar Bagdad ja. uh, toen uh, ik een jaar of zes was, geloof ik, vijf of zes, vlak voor de basisschool.
0: Ja, precies. Dus dan ga je daar naar school. Ja. Hoe is dat zo'n school? Wat is het um, verschil met hier allemaal?
1: Ja, uh, nee, je begint met zes jaar in plaats van met vier jaar. Hier in Nederland begon je vroeger ook uh, ja. met zes jaar. Maar mijn kinderen begonnen vanaf hun vierde, dus dat is uh, yeah, ja. anders. Uh, en, uh, en verder is het eigenlijk, ja, wat anders is, is dat in het, in het Irakese onderwijs is gebaseerd op het Britse systeem. Uh, dus we hebben de basisschool, middelbare school, high school en dan de universiteit. Um, en uh, wij hebben uh, in Irak, en volgens mij is dat nog steeds het geval je hebt vakdocenten op de basisschool, dus je hebt niet één juf die je, uh, jou alles leert, dus ik vond dat heel raar hier in Nederland, hoezo moet je een juf hebben die dan zowel goed is in rekenen als goed in taal, als goed in maatschappij leert, Want zeker als je in groep 8 zit dan heb je nou, best wel veel
0: Paul de, van Mene kan erover meepraten, ja, dat, dat, dat is wiskundeleraar
1: ja. En, uh, uh, en in, in Irak heb je dan een eerste, in de eerste klas, dat is groep drie, heb je één juf. Voornamelijk gefocust op taal. En daarna ga je, en dan heb je nog een juf voor rekenen en taal. En naarmate je hoger komt tot aan, tot aan uh, groep 8 of de zesde klas, heb je dan echt voor ieder vak een andere juf. En, en, het is gemengd onderwijs, hm. dus meisjes en jongens. Uh, maar wel voornamelijk juffen gehad, geen meesters. Um, en op de middelbare school uh, worden de jongens en meisjes van elkaar gescheiden. Dus aparte scholen. Dat was ook een hele rare gewaarwording. Dat je ineens hele geen jongens meer in de klas hebt.
0: Nou ja, maar dat was dus uh, volgens... Uh,
1: gewoon nom- ja, normaal school, ja.
0: Ja, maar dat, dat is de, um, de sharia-wetgeving, was dat op... op nee, helemaal nee?
1: niet. Nee, dat is, uh, in, 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 dat is gewoon cultuur. In het Irak, in het Irak waar, uh, ja, het is cultuur en het is meer van uh, ja, om ongelukken te voorkomen. Ja. Was het veiliger ja. om de jongens en meisjes van elkaar te scheiden? En bovendien kregen wij, de meisjes kregen we uh, handwerk als vak en huishoudkunde. Uh, en ik denk dat, dat men in de jaren 50 hier dat ook wel uh, had. Ja, en die jongens kregen timmerwerk. Lassen, weet ik veel. Ik, ik heb mijn broertje niet echt gevraagd wat hij allemaal op school deed. Maar uh, ja.
0: Het klinkt als een onbezorgde schooltijd.
1: Ja, maar, ja maar we zijn veel verhuisd. Alleen mijn ouders hadden zoiets van: nou, we gaan proberen de basisschooltijd. en daar hebben we geluk mee gehad. Uh, de basisschooltijd in ieder geval aan één te houden. Dus dat is zes jaar. Uh, zo halverwege de school. Uh, de basisschool verhuizen. Dus, uh, ja, traumatisch vonden mijn ouders. Dus dat probeerden toch. Gewoon één honk vast te blijven en niet van huis totdat wij klaar waren. Met was
0: het een streng gezin?
1: Nee, helemaal niet. best wel een seculier gezin. Uh, we zijn niet heel gelovig. Uh, geloof krijg je natuurlijk in de cultuur sowieso zo zo mee. Hè. Je doet die uh, dingen, iedereen uh, doet mee aan het geloof, omdat het ook een onderdeel is van de cultuur. Ook weer vergelijkbaar met uh, hoe Nederland ook was vroeger. Um, nee, niet zo streng. Nee, uh, ja. en, en je krijgt de normen en waarden van de maatschappij zo en zo mee. Vanuit school en vanuit de straat en uh, de buurt. Dus, uh, maar wij, yeah, yeah, maar gewoon, we ja. spelen
0: op straat thuis. Ja, ja, voor...
1: ja tot 13, tot 12, 13. Ja. Ja. Daarna was, was het van, nou, it's not done, zeg maar. Mm-hmm. Kun, je kan beter niet meer voetballen met die jongens.
0: Wat de nee. <laughs> nee. ongelukken van. <laughs>
1: ja, ja, dat kan je beter niet doen. Um,
0: ja toch op een gegeven ogenblik uh, gebeuren er kennelijk dingen waardoor het waardoor uh, het zakenkoord... moest weggaan ja.
1: ja ja dat helaas wel ja. en dat was nou ja het ene andere ook weer wordt er niet te veel gepraat over details uh, maar ik geloof uh, dat mijn vader wel het ene andere heeft gezien wat hij niet mocht zien uh, en dat was opgemerkt en toen ja moest hij weg uh, dat van... kwam
0: door die constructies of
1: ik heb geen idee. Ja, ik, heb, ik, heb dus ook, ik weet dus niet wat het allemaal. Wat zich allemaal precies.
0: Maar wat wat ja, hij had. Hij werd opgemerkt van. Maar hij was toch niet een subversief iemand? Tegen...
1: Nee, nee, nee. Niet openlijk tegen het regime. Op een gegeven moment na 91 we, gingen we thuis wel praten over nou ja, hoe. Hoe slecht het eigenlijk allemaal was. En dat je niet alles moet geloven wat op school zit. Weet je wel, wat op school gezegd wordt. En uh, maatschappijleer, zo van nou, weet je, het korreltje zout. Het is allemaal niet zo, uh, ja, men is niet zo heldhaftig. En niet ieder oorlog is geoorloofd en zo. Dus ik kreeg, ik kreeg meer context mee vanuit huis, anders dan van school. Um, maar je, je kreeg ook de boodschap mee van alles wat je in huis hoort. Moet je natuurlijk niet uh, zomaar aan iedereen vertellen. En uh, ja, en, en je, je fluisterde een beetje als je in de tuin zit, dan moet je wel zachtjes praten en goed, uh, ja, goed om je heen kijken of mensen luisteren uh, en wie? En wie wel is dat of niet.
0: Niet die Baatpartij, of wat was dat er toen? Et, ja, er is maar één partij, in ja. Irak
1: en dat is de Baatpartij. Ja, ja.
0: Zat, zat, er zaten dus allerlei spionnen en ik weet niet wat Nou
1: toen. ja, de, de cultuur is zo, of tenminste, op, op een gegeven moment, als je in een dictatuur leeft, en ik denk dat geldt voor heel veel dictateurs... Uh, is dat ze op een gegeven moment, uh, men is, denk ik, dat heers en verdeel en heers, strategie. En je kunt zo een, een, een maatschappij creëren waar, waar niemand elkaar vertrouwt. En dat is makkelijk, want de waarheid is zoek, niemand weet wat de waarheid is. Maar, ja, de tv kon je niet vertrouwen en er was geen andere bron van informatie, behalve horen zeggen.
0: Maar dat wisten jullie dus wel. <coughs> dat wisten jullie dus wel. Ja, het ja, het, ja, op een gegeven
1: moment wel, ja. Want als je heel klein bent, word je dat niet allemaal verteld. Op een gegeven moment word je wat groter dan de acht, negen en zo, dan hoor je meer. Ja, zeker. Ja, ja. Je wist wel, en er was ook een oppositieradio, een oppositie, uh, volgens mij, wat mijn ouders wel eens luisterden vanuit Londen. En de AM in plaats van de FM, en dan ging je zoeken. Hm. Dus dat was, uh, ja, nee, dat wisten we wel. en Ik weet niet of t- iedereen dat wist, want die mag er niet over praten. Dus we wisten binnen de familie, en de familie is een groot wordt. want ooms en tantes en zo wonen allemaal ook in één huis. Wisten we wel allemaal van, ja, het deugt niet. Het is niet goed. Het is gewoon niet goed. En wat kan je daar doen? geen idee. Maar uh, ja, je kunt er vrij, vrijelijk over praten in huis, maar niet uh, buiten de deur.
0: Maar er was, er was een zekere mate van, uh, ja, gangbare... Ja. Maatschappijen. Jazeker.
1: Ja, ja, ja. Het is gewoon een normale leven. Ja. Een bureaucratische overheid ja. had je. Heel, heel bureaucratisch. En uh, mensen hadden gewoon normale banen. Mensen gingen horen naar school. Ja, iedereen denkt ook, ook gewoon... Oh ja, dat we allemaal in de woestijn op een kameel uh, zitten. Maar dat kan natuurlijk niet. Want een stad met 6 miljoen mensen of inmiddels 8... Hmm. kan natuurlijk niet functioneren met uh, kamelen. En, uh, en helemaal geen, geen normale technologie.
0: Nou ja... Dat, dat komt misschien ook weer door de opleidingen hier, maar ik bedoel, het is de bakermat uh, van onze beschaving. Hè? De, de Akadiërs, de Semieten, de, de Assyriërs, uh, ja. de Gilgamesh. Uh, Uruk, uh, er is ook
1: wel heel erg veel trots ja, <laughs> onder de
0: Irak. Dat krijg je op school mee.
1: Ja, zeker. Ja, 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 ja. Bij ons is het... als je uitreikskunde krij- hebt... Zeg maar, ziet de, 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 de kaarten... En dat zul je, je in Amerika ook zien... dat de continenten natuurlijk net anders uh, zijn. Hè. Het Midden-Oosten zit in het midden... en de rest mm-hmm. <laughs> is daar omheen. Dus het is wel een andere context. De, de, uh, je krijgt vanuit vanaf de basisschool als vak... en je krijgt inderdaad eerst... alles in Irak... en daarna in het Midden-Oosten... en daarna komt de rest van de wereld. Dus... Uh, dus dat is wel... Uh, ja, natuurlijk krijg je van mee op school. Maar
0: dat, er is ook heel veel over te vertellen natuurlijk.
1: Ja, ja. Er, er valt ook heel veel te vertellen inderdaad. Uh, maar er zijn ook wel... Er is ook wel heel veel ellendige dingen gebeurd natuurlijk in de 20e eeuw. Ja, goed, dat is de actualiteit. Ja, maar, ja, maar daarna... Over... Ja, daarvoor natuurlijk ja heel veel. Uh, heel over, veel te zien. Over die
0: Sumerische periode, dat moet fantastisch zijn.
1: Ja, dus. is... Babylon is natuurlijk ja. maar een, weet ik veel, een anderhalf uur of twee uur rijden vanuit Bachten. Dus dat hebben we wel vaak gezien. Het is
0: helemaal droog gevallen op dit moment trouwens.
1: Ja? Ja, 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 ja. daar waar de water ja. is inderdaad. Maar bij Babylon was het al droog. En uh, op een gegeven moment, uh, dat was wel heel grappig, want wij hadden de waarde van cultuur. Mijn, mijn ouders sleepten mij mee naar alle musea die er zijn en zo. En, en dus dat doe ik ook gewoon met mijn kinderen. Die vinden het ook niet leuk en dan van je gaat gewoon mee. Waar we ook gaan uh, op vakantie, je gaat, we moeten ook een paar musea bezoeken. Dus heb ik ook van huis uit meegekregen. En op een gegeven moment heeft uh, de overheid besloten of die overheid, besloot om Babylon en zijn glorie te, te laten herstellen. Toen hielden mijn ouders en mijn oma ook haar hart vast van... nou, oh, wat gaat er nu gebeuren? Nee. En toen hebben ze de stukjes teruggebouwd. Maar niet even mooi als weet ik veel hoe oud de Babylon die paleis is. En daar hadden ze dus ook in de... En die stenen, in die, hoe heet het, en die, uh, uh, die bouwstenen. Uh, Hadden ze ook de naam van Saddam en die jaartal ergens... in de ja, dat was dat was echt zo lelijk.
0: Werd de Efteling. Echt,
1: ja, nou ja, we dachten, uh, doodzonde. En ja, ja, zonde. Ja, maar je krijgt heel veel mee van dit soort dingen. En uh, heel veel ja trots tegelijkertijd van ja, ja er zit veel potentie, maar... Um, ja, er is niet zo heel erg veel van terechtgekomen uiteindelijk. Jammergang.
0: Ja, of het is verhuisd naar het westen. Uh, ja, of het naar andere plekken. Waar maar goed.
1: Ja, ja. Het is de beschaving... Uh, ja, inderdaad. Je hebt meerdere plekken waar, waar beschaving nu was in, in de wereld, hè. En, en, um, en, tien jaar geleden zijn we in China geweest. En daar, is de, uh, de, daar wordt ook gedacht dat de beschaving daar vandaan komt. En daar komt ook wel deel, een heleboel uh, vandaan, ja. ja. En, uh, en dat zie je ook mooi hoe verschillende ja, gro- grote rijkdommen uh, door de eeuw heen uh, opbloeien. en dan weer Ja, minder. ook de,
0: de democratie zelf hè, ja. komt daar vandaan. Ik heb uh, altijd
1: geleerd dat het uit Grieken kwam.
0: Ja, demos. Maar, uh, ja. De, de, uh, ja, uh, ja, je hebt die regels. Met alle democratische rechten. Ja, dat wordt ook een beetje... Uh, Aangetwijfeld hier en daar, maar Ja. Uh, Syrische rol. Ja, oké. Okay. En uh, allerlei rechten staan enzovoort.
1: Uh. Je, hebt, uh, je had in ieder geval wel een, een, een instituut overheid met regels. Dat hm. was wat, wat, uh, wat in Babylon op een gegeven moment, of in Assyrie, een van die heldhaftige mensen had. En ook die, dat, dat, hoe heet dat, het plateau, plateau met alle regels erin. Ik kom niet op de naam. Maar dat was... De
0: steen van Rosetta. Ja, nee, <laughs> dat is een dat andere. Het nee, is een
1: andere ja. Dat is een plateau. Die zie je. Er kunnen Louvre volgens mij. En daar staan dan niet de tien geboden. Maar, ja, maar gewoon allerlei regeltjes. waar je aan moet voldoen. En ik denk dat dat ook het begin is van wat een. Uh, ja, nou, Ik
0: ken alleen die, mm. die werd, maar, maar dat was in die tijd. gebeurde ja. dat steeds. Uh, dat werd dan in. Uh, ik geloof dat het in, in, in al die. Uh, Steden die toen ontstonden, uh, ingebouwd werd in mm. de muur... als een soort van cadeautje, ik weet niet. Ja, dat is wel ja. Dat is ook zo'n ongelooflijk brede historie. Dan moet je geloof ik... Uh, ja. Pff, enorm.
1: Ja, en, en aan de ene kant... Dus dit is heel belangrijk en dan op een gegeven moment... Maar je leeft dan in een ja. overleefstand. Hm. En dan hebben sommige mensen... Gelukkig hadden wij altijd wel gewoon een, huid, een dak boven ons hoofd en eten. Zo veel meer andere zorgen dat ze zich zorgen maken over cultuurhistorische of een behoud democratie, zeg
0: maar. Ja, het is ook vernietigd onlangs ook natuurlijk. Ja. ja. Dat is gewoon weg.
1: Ja, en op zich ja, wij hier in het Westen vinden ook dat het niet oké okay is dat wij al die schatten ooit hebben beroofd van al die landen. Maar ik moet zeggen dat ik persoonlijk zoiets had van... Ik ben blij dat een paar stukken van, van Irak gewoon in de Louvre zijn. Ja. Want anders waren die er nu ook niet meer. Dus dat is... Uh, ja, bewaar ze maar ergens waar ze veilig zijn. Uh, kleine stukjes. Zodat het niet allemaal verloren gaat. Want er is natuurlijk heel veel verloren gegaan. Uh, gedurende die jaren. Er is uh, heel veel archieven natuurlijk vernietigd. Dus, uh, Kijk je daar ja. niet raar
0: tegenaan? Als je dus die ellende van die oorlog en die... En die Toestanden die er dan nu spelen. Ja. Afzet tegen die enorme... Uh, wat je leerde op, vanaf de lagere school. Die enorme uh, intellectuele
1: uh, mengelmoes van, van alles. En... Nou, nee ja. Uh, niet heel erg. Omdat wij natuurlijk toen in een tijd leefden waar ook oorlog was. En waar ook heel veel ellende was. En waar men elkaar niet vertrouwde. En je besefte toen al van het is echt een doodzonde. Maar wat ik wel heel erg leuk leuk vindt om, om, om een beetje te relativeren is dat wij hier in Nederland heel erg alsof doen dat, dat, dat Europa of Nederland één volk is en dat er geen sprake is van een mengelmoes van allerlei culturen, maar dat is maar natuurlijk is altijd. Ja, ja en, en in Irak is dat veel meer zichtbaar. Hm. Toen al, ja, we vertrokken in 1993, dus toen al hadden we mensen die Assyrisch waren en die spraken hun eigen taal. We hadden mensen die afstammen van uh, van de Mongolen. En die spraken ook hun eigen taal. We hadden Turken en Koerden en Arabieren. We hadden Sonniten en Schiiten. Je had ook nog uh, uh, Egyptische gasarbeiders. Alles door elkaar. En ik denk... Dan soms denk ik ook oprecht van... Wat zuren wij hier over migratie en al die dingen? Terwijl ook... Ik heb ook een tijdje in Singapore gestudeerd. Daar zat ook alles door elkaar. En ik denk... In Azië zit alles altijd door elkaar, altijd zo gegaan. Je hebt ook alle kleuren van de regenboog. Men denkt dat we allemaal hetzelfde uitzien in het Midden-Oosten, maar dat is ook niet zo. En ja, jeetje, we leven hier ook echt in een bubbel. En, en dat relativeren, ja, dat, dat vind ik dan heel interessant en ook wel ook doodzonde dat men niet ziet dat overal in de wereld het in mengelmoes is. Hier, hier overigens ook wel. Hm. Um, en dat men denkt dat dit een nieuw probleem is. Maar dat is het niet. Dit is altijd geweest. Dus er zijn altijd mensen die van de ene plek naar de andere plek gaan. En voor allerlei, uh, re- voor allerlei redenen. Dus nou,
0: hier, de, de Spaanse Inquisitie heeft ons uh, ook wel. ook geen bindeieren gelegd.
1: Ja, ja en over de, de geschiedenis van Nederland, dan ben ik niet zo heel
0: erg. Nee, oké, maar, maar dat ja, krijg Spinoza, je niet in de taalschool. Begon... Nee, maar Spinoza, daar begon het hier een beetje mee qua... oh, ja. Ja, die werd dus uit, eigenlijk, de familie werd uit de Portugal en Spanje verdreven. Alfa, die okay. jodenvervolging die allemaal naar okay. Noord-Europa gingen en alle ja. kennis meebrachten. Ja. En uh, hier het een en ander opzetten enzovoort. Ja, het gaat altijd zo. Het
1: gaat altijd, ja. zo. Het gaat altijd zo.
0: Maar toen moest toch het gezin wat uh, een goede opleiding had, uh, uh, goed boerde, het, het leuke deed, uh, ondanks al het fluisteren in de tuin.
1: Ja, toch weg.
0: Ja, Helaas wel. Ineens. Hoezo?
1: Ja, nou ja, er de, de, de was op een gegeven moment wel, uh, we, kregen we te horen dat de naam van mijn vader ergens uh, bij de inlichtingendienst, als je daar in het vizier van de inlichtingendienst uh, zat, dan, dan, dan kwam het, uh, eindigde niet goed met je. Dus ging mijn vader gewoon plotseling weg. Die nam de auto en ging gewoon weg. En toen dachten wij daarna van, nou, hadden wij geruchten gehoord van, oh, ze komen donderdag, ik weet niet of dat een bepaalde dag. Ze komen donderdag je, jullie huis in.
0: Die en, geheime dienst?
1: De geheime dienst. En uh, wij wisten wel dat we afgeluisterd werden. Die had natuurlijk alleen een vaste telefoon. En dus zeiden we allemaal van, uh, ja, nee, we gaan vrijdag weg. We gaan vrijdag weg. Zeiden we aan de telefoon met oma en zo. En we gingen woensdag weg of zo. Want we dachten, als ze mijn vader niet vinden, zullen ze mijn, broer, mijn broertje toen twaalf meenemen. Uh, dat willen we natuurlijk ook niet meemaken. Dus ik ben geweest hier. Dus, maar
0: je vader ging weg?
1: Ja, ging <coughs> eerst weg. Ja.
0: Waarheen wist niemand? Uh,
1: nee, ja, je kon met de auto kon je alleen maar één kant op... en dat is richting Jordanië. Je, kan, je Richting je kon, Jordanië? Ja, dus in de jaren negentig ja. kreeg je als Irakees... kon je, kon je niet, niet uh, een visum krijgen overal in de wereld. Nee. Je nee. kon alleen met de auto, want er was ook vliegverbod... Uh, dus je, je, ik denk dat hij naar Jordanië is gegaan. Maar hij is verder gegaan op een gegeven moment. Uh, zijn wij ook naar Jordanië gegaan. En, op een gegeven moment en Hoe dan?
0: Ik... Hoe gaat dat in zijn werk? Want oh, uh, ja, Je vader uh, verdwijnt.
1: Ja, die gaat en die belt dan af en toe. En, uh, of die belt via via. En
0: geen uh, gedonder van goed. mensen aan de deur?
1: Uh, wij gingen weg en daarna kwamen we de, uh, de, wel gedonder. Dus mijn oma die moest op ons huis passen en die zei ze zijn wel gekomen. En ze hebben bijvoorbeeld de boekenkast geplunderd. Wij waren in Jordanië dan.
0: Oh, ja. Toen al, meteen?
1: Ja, toen gelijk uh, weggegaan. Ja, gewoon uh, koffers ingepakt, uh, kleren erin. Uh, Hoe spreek je dat af? Uh, met het gezin. Uh, ja, je <coughs> moet een auto huren. Dus mijn, uh, en dan
0: moet je een plaats weten waarheen te rijden?
1: Ja. Uh, Iemand gingen, kunnen rijden? Ja. Uh, nou, nee, je mag niet zelf met de auto zoals in Europa. Dus dan waren alleen maar van die... Ja, van die busjes, die Landcruiser busjes, die moest je huren. Nou, die kon je huren dan, kon mijn moeder huren. En je had alleen een regel dat een vrouw niet alleen mocht reizen. Dus ze moest met een echtgenoot, een broer of een oom... of niet een vriendje, maar iemand met wie ze niet zou kunnen trouwen of is getrouwd. Dus dat was echt een hele nare regel die ze dan in de jaren negentig hebben ingevoerd. Waardoor vrouwen niet alleen konden weggaan... Uh, dus mijn moeder heeft haar oom gevraagd uh, of hij mee met ons wilde reizen. En uh, je koopt gewoon een kaartje bij dat, bij dat busje. Uh, het was een privé busje, dus niemand anders was er. Dus mijn oom, uh, haar oom uh, rees ja, met ons mee en uh, gingen, we daar, gingen we naar Jordanië. En, ja, je...
0: Dat was best uh, uh, riskant, want je had verraden kunnen worden.
1: Ja, ja maar we, ja, blijkbaar dat ging dan wel weer goed. Ja. Ja. Dus uh, de familie dat vertrouwde je wel. Dus uh, ja, we gingen gewoon...
0: Eén boedel mee? Nou, nee, 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 helemaal ja.
1: niet. nee Je mocht ook niet meer dan vijf gram goud of zo. Dus mijn moeder heeft gewoon al in haar trouwringen. En ik had een, een armbandje of zo. Of, or, of oorbelletjes. Dus uh, nee, dus je mocht ook geen uh, geld meenemen. Je had ook een, een limiet aan contant geld uh, wat je mee mocht nemen. En uh, de, het enige obstakel is, je moet een paspoort aanmaken. Dat is echt niet zo makkelijk als in Nederland... En dus mijn moeder heeft een paspoort gewoon aangemaakt. En, en dat was de tijd dat nodig is. Dus een paspoort aanmaken en dan weggaan. En dan binnen nou, een paar weken dat, ben je Maar dat weer. moet
0: uh, een hele spannende tijd zijn. Voor, hoe ja. oud was je?
1: Ik was 12, 13? 13, Ja, zoiets. 12, Midden 13. In de puberteit. Ja, ja, de puberteit bestaat niet in, nee, in okay. Irak. Nee, dat begrijp ik, uh,
0: je laat alles achter. Ja, Vrienden, je laat alles achter. De school, ja, de, en, de maar wel, ik had heel
1: veel vriendinnetjes om me heen die ook al weggingen. Ja. Dus wij waren al vanaf in ieder geval 90, 91 al redelijk gewend dat mensen ineens weggingen. Um, dus ja, um, ik heb wel de adressen opgeschreven, zodat we elkaar zouden schrijven... En dat hebben we af en toe gedaan vanuit Jordanië. En dat hield ook wel vrij snel op. We kregen een antwoord. Ging je daar zitten,
0: wonen in Jordanië? Ja,
1: we kenden dan iemand Hm. en die had een kamer. Ja. En dus wonen we even in een kamer. Dat was
0: afzien natuurlijk. Een Jordanië is zo arm als... uh... Ja. Maar zijn kan.
1: Ja, nou, ja we hadden dus een, een kamer, ging luxe huis, maar het was veilig. En uh, je mocht daar niet werken, je mocht daar niet naar school. En dat was wel eigenlijk wel het meest nare voor mij, in ieder geval. En mijn broertje. Mijn broertje hield niet echt van school. De anderen waren nog echt te klein. Um, maar ik vond het niet fijn om uh, bijna twee jaar daar niet gewoond te gewoond om niet naar school te gaan. En op het laatste half jaar, geloof, geloof ik, na nou weet ik veel tientallen gesprekken... dat mijn moeder met directeur van de basis, middelbare school inmiddels gesproken heeft van... kan ze in ieder geval niet gewoon zitten? Hoeft, ze hoeft ook niet er, een erkend diploma te krijgen, maar dat ja, zit was een, tenminste een iets. Jullie waren
0: gewoon vluchteling. Ja, illegaal. Illegaal Illegaal, ja. Ja.
1: In Jordanië is het, je mocht honderd dagen blijven legaal en daarna ben je illegaal. Je mag dus niet werken of niet naar school gaan. En dat is twee jaar? Bijna twee jaar. Ja, we Hoe zijn 95 uh, naar na, En waar 90 leefden van. jullie van? Ja, we hadden, we hadden nog uh, geld en af en toe stuurde oma ook geld, maar uh, die <laughs> is achtergebleven. Ja, ja, ja. Oma, ooms, tantes, zijn nog gewoon een en wacht dat. En die heeft onze meubels verkocht en een klein stukje bij een klein stukje via een courier krijg je dan af en toe geld. Zeg Hoe maar. heb je
0: dat toen beleefd, allemaal die? ja, het twee was jaar. wel
1: uh, spanning, zeg maar, het is hetzelfde vergelijkbare spanning als die van 91 toen we ineens twee maanden geen stroom hadden. dat was ook wel spannend als je negen bent en dan ga je in de rivier afwassen. voor ons was het een soort van kamperen en uh, het is heel erg uh, raar om te zeggen, maar het was ja, dat eindelijk dat onze ouders vrij waren en met ons konden spelen. dus voor ons was dat eigenlijk oké. Okay. En in Jordanië was het... Ja, we zaten natuurlijk met elkaar... en alle jongens en meisjes bij ons in het gebouw... gingen gewoon naar school en wij niet. Dus dat was wel vervelend. Maar ik paste op mijn jongste broertje en zusje. En uh, ja, ik ging series kijken, boeken lezen. En uh, ik heb me in het begin niet verveeld... maar op een gegeven moment wel. Het was een onzekere tijd... want die wist niet waar je terecht ging komen... en waar het aan onze vader was... uh, die was maar, zoek? Die was, nou, zoek is een groot woord, je hoorde dan uh, af en toe uh, wat had, berichten. Oh, ik, ik had
0: begrepen dat hij al daar in Jordanië ja, zat en ja, dat hij bij Ja, maar op een gegeven aansloot. moment was hij
1: ook weg. Nou, oh, ja, ja, ja. Hoe zat dat? Ja, op een gegeven moment uh, ja, ga je manieren manier vinden om, uh, om weg te gaan, zeg maar, om een, een, een eindbestemming te krijgen. Want Jordanië was geen eindbestemming, want nee, hij maar, mocht daar niet waarom bij waarom
0: was die vader niet bij het gezin?
1: Ja, omdat hij veel eerder wegging uh, nog, zeg maar. Dus, uh, dus daarna weer wegging. Dus, ja, maar waarom? Om, om manieren te zoeken om weer Dat weg kan te gaan. toch van
0: huis uit, of?
1: Ja, nou, dat weet ik niet. Ik weet dus ook niet hoe al die illegale praktijk alweer op... Hadden, om te komen, al die spokkelaars werken. Ik heb geen idee, serieus
0: niet. Maar waarom woonden die dan niet gewoon bij jullie op die kamer?
1: Oh ja, ja. Nou, hij was af en toe ook in Jordanië, maar ook af en toe
0: niet. Oh, ja. hij reisde helemaal rond.
1: Ja, om te proberen maar gewoon een plek te vinden en uh, ergens. Het was geen in Europa.
0: overeenstemming met het gezin. Ja, het ja, ja. was weten.
1: prima, ja. Ja, natuurlijk, je moet gewoon een plek voor ons vinden. Hm. Dus uiteindelijk is hij ook in Nederland beland... En... Maar hoe dan? Ik bedoel, er ja, was dat vanuit was gewoon... Jordanië
0: iets Ja, ik denk dat ze,
1: ja, ik weet het niet, dus hoe, hoe smokkelaars werken. Dus even...
0: Jullie zijn gewoon uit Jordanië gesmokkeld, rechtstreeks naar Nederland? Niet
1: wij, alleen mijn vader.
0: Ah, ja, oké. Okay, en dan krijg Ik weet niet of die
1: rechtstreeks naar Nederland is gekomen. Ik denk dat dat ook wel via verschillende landen zijn. Is, maar praten jullie
0: daar niet over? Huh? Hebben jullie daar niet over gepraat?
1: Ja, nou ja, ik weet niet hoe de smokkelaars precies werken. Ze zeggen dan dingen tegen je, zoals, nou, en je gaat daarheen. Nee, dan
0: zeggen die smokkelaars, maar ja. je vader spreekt toch met je?
1: Ja, ja, zeker. Ik heb
0: achteraf toch het verhaal gehoord, hoe, wat hij allemaal beleefd ja, heeft? Ja, ja,
1: ik geloof dat hij uh, gewoon een illegaal paspoort had gekregen. En daar kan je mee vliegen. En ja, van iemand die op hem leek. Maar moet
0: dus ook enorme ja, ja, avonturen en toestanden ja, hebben. Meegemaakt. Ja, hij heeft,
1: ja het, het viel dus wel mee. Hij heeft dus geen boten of woestijnen meegemaakt. Dus hij heeft uh, volgens mij een tijdje in Oost-Europa ge- gebleven. En vanaf daar heeft hij op een gegeven moment een paspoort gekregen.
0: Over welk jaar spreken we dan?
1: 95 waren we hier en hij was een half jaar ja, op ook.
0: Ja, 4, Ja, was 95.
1: Ja, wij waren nee, wacht even. Nee, niet 95, 97 waren we hier en hij was begin 97, want hij heeft de laatste elf stedentocht meegemaakt. <laughs> Dit was, ja, want dat was heel indrukwekkend. Ja, <laughs> ja. en uh, dus het moet 97 zijn, dus vlak daarvoor, vlak voor die winter, moet het zijn geweest. Ja. Toen is
0: hij hier uh, in een traject gegaan ja. om. Uh,
1: ja, en dat was wel een veel menselijker traject dan hoe asielzoekers niet behandeld worden.
0: Goed, maar hij kreeg dan uiteindelijk uh, uh, verblijfsvergunning en, en toen jullie uit en, Jordanië overkomen. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. toen uh, had je de gezinshereniging, dat heb je nog steeds.
0: En dan is het gezin pas weer herenigd.
1: Ja, in 97. En dan zijn
0: er allerlei gaten gevallen.
1: Uh, ja, nou... Je
0: zat daar met moeders en, en broers en zussen en zussen en dat was het. En ja. vader was zoek, die was bezig iets te, gez- voor te, te, te regelen. regelen
1: ja. En op een gegeven moment waren we wel bij elkaar. Hier in een ja. asielzoekerscentrum En uh, was wel een grote opluchting.
0: Ja, dat, kan dat je me dan ook
1: gewoon bij elkaar bent. En dat je veilig bent. En dat, het, uh, dat je verder je leven kan opbouwen.
0: Alleen er was niet. Uh, dat is dan die Arabische cultuur, kennelijk, wat je net zei. Ja. Uh, dat is niet, een, van... niet te
1: veel details. Nee. 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 Nog steeds niet hoor. Mis je dat
0: niet? Wil je dat niet weten?
1: Nou ja, hij, hij, hij vertelde dat hij het ook heel spannend vond om, zich, uh, om naar een, zo'n maragicé of zo te gaan, een scheppel, en te zeggen ik ben vluchteling hier en uh, ik kom mezelf aangeven. Dat was een heel spannend. En uh, daarna heeft hij een interview gedaan en, uh, en uh, ja, dat, dat heeft
0: hij wel verteld hoor. Maar wil je dat niet allemaal van hem weten?
1: Ja, nou, ik, nou, hoe spannend hij het vond in, in, ja. in dat vliegtuig. Ja, dat wist ik wel, hoor. Dat vertelde ja. hij. En wij zeiden van, nou, ontdek bijna uit mijn broek. Uh, ja. Dan denk ik van, nou, ze zullen wel zien dat die foto niet helemaal hetzelfde is. Of dat de kleren niet kloppen. Of, uh, ja, of dat hij geen Nederlands sprak. <laughs> dat kan ook natuurlijk. Maar uiteindelijk was het wel oké okay en hij werd wel goed een behandeld. een paspoort. Ik geloof dat hij een Nederlands paspoort ja. had, Ja, ja. Dus, en hij liet zien dat dat niet uh, de, de zijn is. Want hij heeft zijn eigen bij zich uh, vanuit Irak. En je komt dan een traject in. En dan, uh, in ons geval ging het gewoon goed. Er, was geen, er bestond geen terapel in 1997. Ja. Dus uh, ja, van de ene plek naar de andere gegaan. En wij waren, kwamen in Zeewolde, een als gezetrum En... Uh, en in, in de winter, dan daarvan, van 97, zijn we naar Middelburg verhuisd. En daar wonen mijn ouders nog steeds.
0: En toen spraken jullie, moesten jullie ineens Nederlands spreken hier naar school?
1: Ja, dat was wel
0: spannend. Ja,
1: ja. en um, je kreeg een taalschool apart. Um, en een gewone middelbare school uh, kon je dan daarna achteraan doen. Ik was net 16 geworden en in die tijd was je niet leerplichtig. Um, dus ik had wel net een halfjaartje of een paar maanden Nederlands. Het asielzoekerscentrum kregen we gelijk uh, onderwijs, dus het was wel echt fantastisch. Mijn ouders niet, maar wij als minderjarigen. En uh, dan in, in Middelburg kreeg ik dan uh, een soort van een noodgebouw voor alle alleenstaande, minderjarige asielzoekers. Maar ik en een vriendin van mij, en mijn broers waren natuurlijk niet alleenstaand. Alleen, ja, ze, wisten, ze dachten, nou jullie kunnen samen, want jullie zijn allemaal tieners. Dus dan uh, kunnen jullie samen een uh, taal leren. En vanaf daar kon ik de dag- en avondonderwijs doen. Uh, voor de MAVO ook dan. en dan uh, de HAVO. Ja, Omdat avond. ik niet leerplichtig was. Ik mocht niet naar de gewone middelbare school. Dus,
0: uh. En nu uh, master science?
1: Ja. ja, ik kon goed leren. Dus daar heb ik, wel, dat heb ik wel mee. Ja, mijn ouders zijn natuurlijk allebei beta. En mijn vader ingenieur, mijn moeder geoloog. Dus uh, wiskunde, dat kreeg je gewoon ja, van huis mee. Goed puzzelen en, uh, en nadenken. Um, en ik heb wel geluk gehad dat ik ook een talenknoppel had. Dus ik uh, kon vrij snel Nederlands leren. Ik kon, ik kon natuurlijk wel Engels. Dus dat scheelde. Dus dan heb ik de MAVO uh, in twee jaar gedaan. En dan een jaar uh, HAVO. Dus ja, dat want
0: dat niveau dat was verschillend met uh, Irak. hoorde Ja, ik ja.
1: ja. En, uh, ja en, het, en, en het grappige is dat wiskundeonderwijs... Ik was heel goed met wiskunde, ook in Irak. Ja, dat moet dan wel. Maar hier scoorde ik echt gewoon heel laag. En het kwam omdat... Uh, alle wiskundeopgaven... Uh, heel talig waren. Dus van die verhaalvragen. Ja, ja. Ja. Dus als je de, de taal niet kent... ik denk, ja, geef mij wel een tweede graadse vergelijking... en ik los het voor je op. Maar dit kan ik niet. En uh, ja, statistiek... was ook gewoon uh, een vak... dat wij niet gehad hebben. Dus al, echt alleen wiskundebeen. Maar ja, geluk gehad dat ik goed kon leren... en, uh, en dat je dan, dan uiteindelijk... Uh, ja, uh, goed terechtkomt. En, ja. Je moet wel geluk hebben... Met, ...met het goed kunnen leren. Dat, uh, ja, dat kan niet iedereen, denk ik.
0: En, nee, zeker niet. Uh, hoe is het nu, uh, je ouders?
1: Mijn ouders wonen nog steeds in Middelburg... ...in hetzelfde huis, waar ik ook woonde. En, uh, uh, mijn uh, broertjes zijn allebei afgestudeerd ook. We wonen in verschillende steden. Maar, uh, ja.
0: Is er nog familie in Irak?
1: Ja, 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 ja. er zijn nog twee. Ja, je kunt er naartoe, maar ik uh, (laughs) niet. Ik ga daar niet heen. (laughs) Ik weet het niet. (laughs) Ik durf het niet. Want stel je voor dat is een een Kamerlid. Nee, ik durf het echt niet.
0: Hoe ben je Kamerlid geworden? Ook nog even erbij.
1: Ja, ook nog even erbij. Nou ja, dat is. Want je je... bent
0: het pas uh, nog niet eens een jaar.
1: Nee, een half jaar, iets iets meer dan een half jaar. Sinds eind januari. Ik was hiervoor raadslid in Utrecht.
0: Ja, dat en... helpt natuurlijk wel. Maar hoe kwam je bij D66 terecht? van de ja. studie en...
1: Nou, uh, in de, op, op mijn studie waren heel veel d ers of GroenLinks'ers. Dus er was eigenlijk uh, bijna niet een ander uh, iets uh, erbij. Ja, lop
0: je gaat uit. Oh, Jammer, dan dan moeten we iets doen? Nee hoor.
1: Oh. En uh, ik... Uh, werkte daarna in de telecom als adviseur en, toen, uh, nou ja, en, en adviseur voor de overheid wel voornamelijk. En ook wat aanbestedingen, dus heel veel van uh, de te- telecomwet dat kende ik wel en zo. En, uh, en uh, voor EZ, van, ook wat politieke vraagstukken, maar voornamelijk technische dingen. En uh, toen zei een collega van mij van, joh, is politiek, is dat niks voor jou? Ik dacht, nou ja, nee, nee, dat is niks voor mij. En ik was ook al lid bij Verhuizen vanuit Eindhoven. Ik heb in Eindhoven gestudeerd, Verhuizen van Eindhoven naar Utrecht. En ik dacht, ja, ik wil ook mensen leren kennen. En ik zit niet op een sport, uh, op een teamsport of zo. Dus ik dacht, nou ja, misschien lid van D60 of jong, uh, hoe heet het, jonge democraten. Dan kan ik mensen leren kennen. En ik stem toch al op die partij al jaren. Dus nou word ik ook lid. En dan, uh, nou ja. Maar ja, vlak daarna kregen we kinderen en zo. Dus was ik niet heel actief. Ik dacht ik, nou, blijf gewoon lid. Want het is toch mijn partij. En ik sponsor ze graag. Zoals ik ook al die goede doelen heb. Die ik gewoon uh, nou ja, geld aan toegeef. Dus, en toen zei... Dat, dat bleef wel hangen. Wat die collega zei. van, Is politiek niks voor jou? En toen kwam uh, 2016. Uh, toen Trump uh, aan de macht kwam. En, en, en hier voor hem ook kwam. En ik ook kinderen had. En ik dacht, ja, is, ja, is, ja, we moeten iets doen. Het gaat niet goed. En ik dacht, ja... En ik heb altijd een motto van... Als er... Uh, of tenminste, het een uitdrukking, hè. Als, er, als het donker is, uh, moet je een kaars aansteken. Dus je moet echt iets ondernemen... En niet uh, gewoon zitten kijken en klagen. Want iedereen om ons heen, achter mij, het Je kunt ook iets doen. Het waren ook verkiezingen van 2017. Nou, ik ga even, kan, ik ga even kijken of ik kandidaat kan stellen voor de Tweede Kamer. En dat uh, komt. Het enige voorwaarde is, uh, was bij d 66 destijds, dat je, volgens mij nog steeds, dat je een half jaar lid bent van de partij en een contributie hebt betaald. Ja. Dat was op de incasso, dus ja. dat uh, ging goed. Dus ik heb dat gedaan. En uh, kreeg ik ook een interview, ook gewoon met, nou ja, uh, met de lijsttrekker destijds en zo. En ik dacht, nou, dat, wauw, weet je, dat, dat, dat men mij interessant vindt voor de politiek of... Hm. Hè? En, um, nou ja, ik ben het niet geworden, ik heb de lijst niet gehaald. Ik zat in de 50-plus uh, categorie, maar er waren echt 300 mensen of zo die gesolliciteerd hebben. En toen kwam, toen zei men van, ja, is de, is de gemeenteraad dan niks voor jou? Ja, nou ja, gemeenteraad, waar gaat dit over? En ik ben natuurlijk, je bent ook automatisch lid van je, de, de, de afdeling in je stad, zeg maar, bij D66. Dus je krijgt ook een, je kreeg van die nieuwsbrieven en mail. En een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen werd gezegd... Van, nou, we hebben een masterclass, een bootcamp, noemen we dat... voor iedereen die geïnteresseerd is in de gemeenteraad. Schrijf een motivatie op, voorwaarden, half jaar lid zijn. En uh, kijk maar. En je moet ook betalen voor die masterclass. Weet je wat, ik ga het gewoon doen. Dus ik kwam er doorheen, door de selectie. Uh, en in die masterclass bleek dat de gemeenteraad toch echt wel veel meer is... dan, uh, dan hondenpop uh, op de stoep, <laughs> om het uh, oneerbiedig te zeggen. En ik vond het echt heel erg leuk om, uh, om een gemeenteraad te zijn. Om echt op te komen voor de mensen. En om te denken van, nou ja, zit dat er eigenlijk wel goed? Ik had uh, ruimtelijke ordening in mijn portefeuille, dus bestemmingsplannen. Ja, men vond, hè, je bent beta, hier ruimtelijke ordening mm. voor jou... En
0: uh, dat je twee kinderen op moet voeden, dat maakt dan ook niet zoveel uit.
1: Nou ja, ik vond dat dus juist heel fijn. Ik had wel een baan en ik probeerde het als een half jaar met elkaar te combineren, maar dat bleek niet heel goed ja, te, ja. te doen. Uh, uiteindelijk werd ik zzp'er, maar het kwam erop neer dat ik eigenlijk ook alleen maar de gemeenteraad deed, want zoveel opdrachten mm-hmm. heb ik ook niet. Want ik vond het eerlijk gezegd ook te leuk. Maar het voordeel van de gemeenteraad is dat je s'avonds werkt mm-hmm. en overdag Voorbereiding doet. Dus je werkt wel 38 uur in een week, maar op de tijdstippen als je kinderen al in bed zijn. Want ze waren nog echt jong. Dus dat was, kwam eigenlijk heel goed uit, want ik kon ze van school ophalen. Ik kon, uh, ja. is
0: het met, uh, je hebt het net over Trump, maar het is een beetje de American Dream.
1: Nou ja, nee, nou, de gemeenteraad is geen American Dream. Nee, het is wel echt niet een. Op, nee, 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 <laughs> nee. Maar het is wel, ik vond het echt te, ja, het is overdreven te zeggen... maar het echt het ja. allerleukste wat ik tot nu toe gedaan heb... het Kamerlidsmaatschap is ook heel leuk... maar het is een stuk hectischer. Ja. En de gemeenteraad werd op een gegeven moment... na anderhalf jaar of zo overzichtelijk. Uh, Covid was wel jammer. Want het leukste wat ik vond aan de gemeenteraad... is dat je mensen ziet. Ja. Uh, mensen ziet die je normaal gesproken niet ziet. en niet kent. Want we leven allemaal in een bubbel. En uh, wij leefden met onze hoogopgeleide gezin... met twee kinderenbubbel. En... Uh, en op een gegeven moment ga je naar zo'n dakloze centrum of naar um, verslavingsdingen. Uh, Want ja, ruimtelijke ordening gaat over alles in de gemeenteraad. Ja. Dus dan ga je allerlei locaties bezoeken. En je leert ook mensen kennen op een andere manier. En niet andere mensen kennen. En ik vond dat. Ja, dat geeft veel. En je toen kwam je, je in ineens
0: in de Tweede Kamer.
1: Ja, ik heb me wel weer kandidaat gesteld toen Sigrid uh, Kaag ja. had gezegd dat ze lijsttrekker werd. Dacht ik nou, ik wil zo graag. Uh, ...met haar samenwerken. Vertrouwd
0: met een uh, Irakeze. Uh, Irakeze. Uh, nee,
1: nee Palest- uh, Palestijn, volgens mij. Nou ja, van.
0: hij komt uit uh, Irak, uit, uit Bagdad. Echt dat waar? Zijn gezin, zijn familie. Ja. Oh, dat wist ik niet. Ja, de, oh, ja. de meeste Palestijnen dus, zijn... Kijk, het maar het Midden-Oosten ja, is, is ook mengermos. Ja, ja. ja. <laughs> nee, dat
1: wist, dat wist ik niet. Maar uh, ik wist wel dat Palestijn... En, en, en ik, had, ne, ik heb ook net in de zomer de, het boek over haar gelezen. Maar het uh, dus, nou ja, Kaag had gezegd, ik ben lijsttrekker voor deze. Zeg, nou, dit is, dit is ja, mijn droom, lijsttrekker. Ik wil in ieder geval op die... En we mochten, we waren een grote partij, dus we mochten 80 ja. mensen op de lijst zetten. En ik dacht, nou, vorige keer kwam ik op 55 of zo terecht. Prima. Dus ik zei, als ik in de top 30 kom, dan ben ik al heel gelukkig. En ik kwam in de top 30. Uh, en je had ook nog een ronde dat, dat de leden uh, op je stemmen... En ik ben twee, twee plekken omhoog gegaan. Ik heb wel echt campagne gevoerd, intern. Ik heb iedereen geëft die ik ken, echt waar. Ik had krampen in mijn duim. Uh, en toch twee stemmen, ja, twee plekken omhoog, op 28. En uh, zo waren, kregen we 24 zetels. Ik, nou. ja, wij waren campagne aan het voeren. Ik was samen met Lisa Verginneke campagne aan het voeren. Want wij waren de digitale kandidaten. En we hadden zo eens van, nou, we hebben heel veel lol. En we doen het voor de partij. Laten we zoveel mensen zoveel mogelijk mensen op ons laten stemmen en het is, want we hebben een supergoed verkiezingsprogramma. Ik had echt vijf amendementen of zo ingediend. Inmiddels was het echt wel goed geworden, 200 pagina's of <laughs> zo. We zeggen elke keer dat die verkiezingsprogramma kort moeten, maar daarna wordt ze lang. En we hadden er allemaal zoveel zin in en zei, nou, we gaan het doen, maar het is, nou ja, weet je, we komen er dus toch niet in. Maar ja, we doen het gewoon omdat dit onze idealen zijn. En toen ja, zo'n grote verrassing. Ja, is, dus is, iedereen, is iedereen
0: nog gezond en levend, kan ouders en toestanden? Ja, ja, ja. 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 Dus die zijn heel hartstikke trots.
1: Ja, ja, ja. ja. ja ze hebben ook voorbij campagne gevoerd. Hoor. En er was
0: ook nog een mooi boek over vrouwen die vluchten. Ja, in
1: ja, dat was. Ja, ja, dat was in de, die interview is wel. Uh, de eerste deel van de interview was al toen ik raadslid was, ja. was. Dit was nog niet ter uh, sprake.
0: Dus het, mm. de, de, de hele vlucht uit Baghdad ja. heeft u... zijn vruchten afgeworpen.
1: Nou ja, ja, je moet zo zien, we zijn in ieder geval veilig. En het doel was om veilig te zijn. Het doel was niet om, uh, ja, weet ik veel, de uh, American dream. Dat is het natuurlijk niet. Je, ben, je vlucht niet omdat je het niet goed hebt in ons geval. Je vlucht omdat het niet veilig is. En we zijn veilig terechtgekomen. En voor mijn ouders was het belangrijk dat wij in ieder geval allemaal een opleiding hadden. Mijn zusje is, is verstandelijk gehandicapt, dus nou die niet. Die moet het dan gewoon nou, goed hebben dat wij een opleiding hebben en gewoon onszelf kunnen onderhouden. Dus zij waren al heel trots. En dit was was echt zo van, nou, heel trots. Ik ik krijg nog steeds, mijn ouders die worden gebeld... die hebben vrienden natuurlijk inmiddels overal in de wereld. En die zeggen, we zijn zo trots op jullie dochter... dat ze in het parlement zit van Nederland.
0: En die dochter is trots op een hele uh, dappere vader, denk ik.
1: Ja, ja, zeker. Ja, ik heb heb veel aan, uh, aan mijn familie in ieder geval te danken... En aan mijn vader, die dan, uh, die dan nog gevlucht is. Maar ik denk wel dat als het veilig was in Irak, dat wij ook oké okay waren terechtgekomen. Hè? Dus, dus het is niet... Uh, dat, dat is ook het raar, want als je, toen ik niet in, in, tweede, in de Tweede Kamer was, maar een gemeenteraad zit was of een consultant... Dan kan je niet uitleggen, in, in Irak is het zo, als je geen advocaat of dokter uh, bent, dan... Uh, ben je eigenlijk niemand. De man had zoiets van: Nou, ze hebben het wel goed. En eigenlijk waren ze pas trots en belden ze mij al toen ik kamerlijk werd. Want dat was wel iets wat ze kenden. Alle andere banen in Nederland, dat kun je niet uitleggen. Daar inmiddels wel, denk ik. Maar uh, ja. Nee, ja, ik ben wel blij dat het uiteindelijk wel goed terecht is gekomen. En dat we dit allemaal hebben overleefd. Um, en dat wij. Dat, dat ik met een ander perspectief ook naar de dingen kan kijken... en dat ik die andere perspectieven ook kan meenemen. Want dat is ook wel waardevol, denk ik, in ons werk hier in de Tweede Kamer.
0: Vandaar ook uh, heel erg hartelijk dank voor dit gesprek.
1: Ja, graag gedaan. Ja, Jok, bedankt voor de uitnodiging.
0: U heeft geluisterd naar Op Persoonlijke Titel. Samenstelling Ernst Lissauer. Vormgeving, branding en online productie Carlos Jurissen. Zakelijk advies Jan Remens